0: Muy buenas. Hola. Este domingo tenemos una fiesta con las urnas, así que hoy es un día perfecto para comprender un poco mejor el funcionamiento de la Unión Europea y sus entresijos. Ayer dedicamos a esto el tiempo de gabinete con Ignacio Guardans, con Julián Casanova y Fernando Iwasaki. Creo que pusimos el énfasis en la importancia de estas elecciones y hoy volveremos a hacerlo desde otra perspectiva con Blas y con Fernando. También vamos a hablar sobre eh, Huawei y, y ese conflicto de China y Estados Unidos y el posible, posible, segundo referéndum que ha propuesto Teresa May ¿no? entre varias cosas pero como siempre empezamos por las preguntas de los oyentes una que nos envía Juan es la primera es un email, nos cuenta que está en París y que allí ha visto muchísimos carteles y, y manifestaciones de partidos minoritarios y que están a favor de lo que allí se llama Frexit, o sea, la salida de Francia de la Unión Europea. Y tras preocupado, este oyente Juan quiere saber bueno, qué ocurriría si Francia pues, se levantase el próximo día 26 y votase mayoritariamente a favor de esta opción en las elecciones de Europa. Voy
1: a empezar respondiendo a la pregunta literal de, de Juan, a esta pregunta hipotética, y luego contaré lo que va a pasar. Eh, digo que es hipotética porque creo que es muy improbable, pero bueno. Si Francia, como como dice Juan, votara mayoritariamente a favor del Flexit, yo sinceramente creo que el golpe sería tan duro para la Unión Europea que no sé si conseguiría sobrevivir mucho tiempo. Lo digo porque Francia, aparte de ser un país fundador de la Unión, por supuesto es una de las mayores economías y poblaciones de, de la Unión, y además es que geográficamente está como en el centro. Es, es, es que sí, es un sí. sería un golpe mayúsculo, ¿no? no tanto como el Reino Unido, que también es muy importante pero que está como un poco más apartado digamos del corazón europeo no
0: bueno está aislado del continente claro. ¿no? una isla eso y, ya y, lo, los, ellos presumen de eso precisamente exactamente
1: mientras que Francia es lo contrario no es como que es uno de los corazones no uno de los motores de la Unión pero bueno decía que es hipotético porque de hoy no hay ningún partido serio ni que vaya a conseguir escaños ni los tenga ahora mismo que proponga eh, la salida de Francia de la Unión Igual algún oyente avispado dice, oye, ¿y, ¿y Le Pen qué? Bueno, pues Le Pen antes lo hacía, pero se ha debido dar cuenta también, en buena medida, por el impacto del Brexit en, en el electorado francés, que apostar por sacar a un, a un país de la Unión ahora mismo no da votos en casi ningún sitio. Y entonces lo que ella está proponiendo no es tanto salir de la Unión, sino... Ganar las elecciones europeas, eh, ganar el gobierno de la Unión y cambiarla desde dentro, ¿no? Pero, pero no propone salirse. Así que ya digo, no, no, no creo que esto pase no porque, porque no, no hay ninguno, ningún partido serio que lo, que lo proponga ahora mismo y, de hecho, el 60% de los franceses o más... Eh, creen que están mejor dentro de la Unión que fuera. O sea que es un, es un dato bastante, bastante amplio. No
0: llegan al nivel de europeísmo de los españoles, que, no. eh, que, que es muy alto, más alto, pero bueno, es, claramente es muy sí, mayoritario. Está como en la
1: media de la Unión, más o menos. O sea que bueno, sí. está
0: bien. La siguiente pregunta nos la envía Rosana con nota de voz y va sobre el cambio de hora en Europa. Hola, buenas tardes. Soy Rosana. Me gustaría preguntar a los chicos de Orden Mundial si saben si ya hay una decisión tomada respecto a la eliminación del cambio de hora en invierno y verano en la Unión Europea y el horario que adoptaría España. También me pregunto si se está valorando el cambio de uso horario eh, adoptando el que nos corresponde realmente, que sería igual que el de Portugal o Canarias muchas gracias pues es verdad se habló mucho durante unos días y la pregunta sería un poco en qué ha quedado la cosa no, ¿no? nunca más se se adelante, a ver, ¿no? No? Sí, nunca más nunca más bueno
1: sigue adelante pero lo que ha pasado es que la Unión Europea lo ha aplazado hasta dentro de un par de años hasta 2021 entonces claro es normal que no hayamos escuchado nada más ¿no eh, qué es lo que ha hecho la Unión Europea bueno pues ha puesto un plazo de aquí a abril del año que viene dentro de dentro de un año prácticamente para que los países europeos incluido España por supuesto decidan si se quieren quedar con el calendario de invierno perdón con el horario de invierno o con el horario de verano ¿no? ¿no? Eh, y luego tendrán que informar al resto de países para coordinarse un poco, porque no tendría mucho sentido que escojamos aquí el de verano y Portugal el de invierno, y al final estaríamos todavía más, más liados que ahora. ¿no? Eh, también tendrán que empezar a acostumbrarse... Al impacto económico que, que también puede tener esto eh, y tendrán que aprobarlo a nivel nacional. Pero bueno, lo, lo, lo importante es eso: es que todavía no se ha llegado a ninguna conclusión sobre qué se va a hacer porque todavía tienen que, que decidirlo. ¿Y qué es lo que va a hacer España? Bueno, creo que el gobierno aún no se ha puesto con ello. También es verdad que estamos en periodo de elecciones, con lo cual imagino que esto será es una prioridad eh, eh, su mismo. preocupación <risas> número 10.000, no, no es lo más importante ahora mismo. Pero bueno, eh, parece que hay cierta indecisión porque la población prefiere el calendario, el, el horario, perdón, otra vez de, de verano y los expertos Recomiendan el horario de invierno. Entonces, en invierno, claro. el, el gobierno sabe muy bien qué hacer: si hacerle caso a la gente o hacerle caso a los que saben. ¿no? Y en cuanto al uso horario, eh, lo último que he escuchado es que el gobierno no se plantea cambiarlo. Así que bueno, no, 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 no parece que haya mucho cambio también en ese sentido
0: Claro, es que cuando llega el horario de verano Tantas horas de luz nos parece maravilloso Da, da mucho gusto, ¿no? Claro, <risa> para las terrazas, para salir, en fin Claro, yo salgo todo el año, en invierno salgo de noche mm. de la radio Bueno, a mitad de programa ya mis ventanas están negras ¿no? ya, ya es de noche Y salir a las 7 y que sea noche cerradísima Cuando he entrado aquí a pleno sol Pues hace que tengas una impresión de que no has vivido el día Y en cambio ahora cuando salgo es... Pero claro, una cosa es lo que nos parece Y la otra la que conviene a... Sí a la gente que trabaja muy temprano por la mañana, ¿no? los que trabajan en, en el campo, con los animales, ¿no? la, la ganadería, en fin, hay muchos factores para los que el, el horario lógico, el que mejor sigue los ritmos circadianos y demás, es el de invierno. Pero bueno,
1: ya, ya digo, como, como pronto... Como está el prorrogado, 2021. Vamos, vamos a
0: dejarlo ahí en la prórroga, sí. ¿verdad? Bien, eh, luego a través de Instagram también nos envía un oyente una última pregunta que dice, ¿cuáles son los países con más índice de corrupción? Bueno, aquí hay que hacer Fernando.
2: una aclaración previa. Eh, la corrupción como tal no se puede medir de forma objetiva porque es un fenómeno que en, en muchas ocasiones no deja registro. A ver, obviamente porque es ilegal, entonces cuanto menos registro dejes, de pues mejor para ti, ¿no? Y por tanto no conocemos los casos hasta que salen a la luz. Así lo que nos acabamos encontrando es que se mide la percepción de corrupción, que es lo más cerca que podemos estar en muchos casos de medir de forma bueno, un poco científica este fenómeno. Entonces, al final, lo que queda registrado es cómo los ciudadanos de un país perciben el nivel de corrupción que existe, lo cual es, pues, obviamente, subjetivo. ¿no? Y lo que nos encontramos es que, en esta percepción de corrupción, los que tienen más elevada en el mundo, según el Índice de Transparencia Internacional, son Somalia, Sudán del Sur y Siria, son los tres del vagón de cola que al final en, en ese último en esos últimos lugares es una amalgama de estados fallidos, países en guerra y cleptocracias o sea que al final es un poco lo que tenemos ahí y hay que tener en cuenta también lo que engorda esta percepción a menudo no es la alta corrupción entre comillas, que es a lo mejor lo que conocemos en España, de desfalco de dinero público de sobornos y tal y cual, o sea lo que hacen los políticos sino la baja corrupción que es por ejemplo tener que sobornar a un policía para que no te multe o a un médico para que te atienda antes, al final eso también ocurre en muchos sitios del mundo y aquí no estamos, eh, por suerte, acostumbrados, ¿no? Que al final ese tipo de corrupción tiene un impacto mucho más directo en la ciudadanía y aumenta esa percepción de corrupción. Además también, por ejemplo, hay otras lecturas de este fenómeno porque España, dentro de Europa, es de los países que más percepción de corrupción tiene y es que, eh, ¿hasta qué punto un país que tiene una alta percepción de corrupción es porque realmente existe más corrupción o porque la ciudadanía está más concienciada para detectarla, ¿no? De nuevo, un, uno de tantos casos en el que los, los números no pueden Explicarlo todo.
0: Claro. Bueno, está bien. Casi siempre la realidad es compleja. Y los que mm. pretenden siempre resumirla y simplificarla siempre tienen in malas intenciones digamos bueno. ¿no? la complejidad es así bueno el domingo se celebran elecciones europeas y sería bueno que contarais desde vuestro punto de vista cómo funciona la unión qué deberíamos saber qué deberíamos tener en cuenta antes de ir a votar el próximo domingo día 26 ¿no? porque 26 o 28 26 26 eh, somos un país muy europeísta estoy viendo en Twitter como Javier dice que el nivel de europeísmo de España es proporcional a nuestra debilidad y dependencia de Europa, que son los países fuertes los que creen que pueden prescindir de la Unión Europea, no sé qué os parece esta opinión, pero en todo caso habría que, bueno, enfrentarse al tema. Fernando, ¿por dónde empezamos?
2: Pues aquí en la relación España-Unión Europea es decir que aquí tenemos un poco un cacao mental serio con los temas de la Unión, o al menos es lo que se puede deducir mirando lo que le contestamos al CIS y al Eurobarómetro. Por ejemplo... Los españoles creemos, de una forma además mayoritariamente amplia, que lo que se decide en la Unión nos afecta, y además es cierto es que nos afecta lo que se decide en Bruselas y en Estrasburgo en Frankfurt etcétera etcétera pero luego nos encontramos con que se sigue poco la ciudadanía española sigue poco las noticias y los asuntos relacionados con la Unión e incluso más de un 60% de los españoles ha reconocido que en estas europeas votará en lógica nacional no europea
1: y de esos los que votan porque tenemos un índice claro. de participación bastante bajo de en torno al 40% nada más o sea que además votamos poco ¿no? Además de estas elecciones igual esta vez alto, como,
0: como coincide con las municipales y autonómicas Igual esta vez, afortunadamente, votamos más también. Ya que estamos allí, ¿no? En el colegio claro. electoral, <risa> votaremos también por Europa, afortunadamente.
2: Pero es que además, en esta relación, es lo que ha llevado a España a que es el segundo país que menos dice conocer cómo funciona la Unión Europea, según el Eurobarómetro, solo detrás de los checos. Y de hecho, para contrastar si sí, esto lo hizo la comisión, para contrastar un poco si esta percepción era cierta o no, pues bueno, la comisión hizo un pequeño examen de cuestiones básicas de la Unión. ¿Y qué salió? Bueno, pues que los españoles quedamos un poquito mejor de lo que creemos. Pero lo cierto es que nuestro nivel de conocimientos es de los peores de la Unión Europea. Y por ¿Qué ejemplo, deberíamos
0: saber entonces? Es
2: que hubo una pregunta, por ejemplo, en la que apenas un 58% de los españoles que contestaron acertamos ante la cuestión de si Suiza es un país miembro de la Unión Europea, cuya respuesta de adelanto es no que nunca ha estado en la Unión y dudo mucho que lo llegue a estar algún día viendo el cacao que tenemos aquí, ¿no? Así que, bueno, así están un poco las, las cosas, ¿no? Que nos interesa por un lado, creemos que es importante, pero luego no nos mojamos, tampoco creemos muy bien cómo funciona, bueno, la política internacional.
0: Bueno, el Parlamento, eh, el Parlamento Europeo es la institución que tiene más poder, lo digo porque seguramente los oyentes se habrán dado cuenta que cuando hay que tomar decisiones importantes se reúne el Consejo, como, como diciendo, bueno, ahora nos reunimos los jefes de gobierno de todos los países y aquí es donde de verdad mmm, se cuece el bacalao, ¿no?
1: Tampoco quiero que parezca que estamos aquí hablando y que nos ponemos estupendos con que la gente no tiene ni idea de cómo funciona la Unión, porque creo, primero, que no se explica bien, y eso eso también es un, un, sí. un problema que tenemos en España, importante, como decía Fernando, y además también porque es un poquito compleja, así que intentaré explicarla de manera más sencilla posible, pero bueno, ya digo que esto es una enorme simplificación. Es, es, va a ser como un, una pátina muy sencillita de lo que de lo que realmente pasa. Como tú decías, efectivamente, eh, cuando se trata de algo importante, es el Consejo el que se reúne. El Consejo es este es esta cumbre de los 28 estados de, jefes de Estado y de Gobierno o sea, quiero decir, Macron, por ejemplo, Merkel o Sánchez, y son los que se reúnen, por ejemplo, para decidir si se aplaza el Brexit o no. O sea, cuando llega la crisis gorda, se reúnen ellos y están to toda la noche hablando y son los que, los que toman la decisión, ¿no? Después está la famosa comisión, que es como si fuera algo así como el poder ejecutivo, como si, fuéramos, como si dijéramos el gobierno de, de la Unión Europea, ¿no? Y este es el órgano que propone las leyes, propone el presupuesto y es el que, por ejemplo, impulsó el tema del cambio de hora, ¿no? que comentábamos antes. O sea, es un poco el, el gobierno el que, el que va proponiendo cosas. Su presidente es el famoso Juncker, que seguramente los oyentes han, han escuchado hablar de él, ¿no? Y luego hay un comisario por cada por cada país. Eh, España tiene 28 en total, eh, lo que digamos lo que sería un ministro de la Unión Europea, por así decirlo, y el nuestro es eh, Arias Cañete, el, el exministro del PP, eh, propuesto, por supuesto, por el gobierno de, de Rajoy en aquel momento. ¿no? Entonces, ¿qué hace el Parlamento en este esquema? cuando? Lo importante luego lo decide el Consejo y luego tienes al Gobierno, que es la Comisión. Bueno, pues el Parlamento es la única que podemos, eh, institución que podemos elegir directamente nosotros, o sea que es importante en ese sentido, y aunque parezca que no, sí que tiene bastante poder, porque junto con el Consejo es eh, el que tiene que elegir, por ejemplo, al Presidente de la Comisión, es, es decir, elegimos al Gobierno de, de la Unión Europea, aprobamos las leyes, aprobamos el presupuesto, y ese presupuesto, por ejemplo, luego afecta a cuánto dinero se va a dedicar a ayudas a la agricultura o a las regiones más, más desfavorecidas, que aquí en España pues son también muy importantes, ¿no? Así que, bueno, digamos que el poder se reparte un poco entre lo que elegimos nosotros en directamente en las urnas y también el, el poder que elegimos indirectamente al elegir a nuestros gobiernos, claro. pero la cuestión es que afecta mucho más de lo que nos parece, ¿no? Y, y, les, y las elecciones ahora mismo al final acabarán afectando a los próximos cinco años.
0: Bueno, ayer decía Ignasi Guardans, que ya sabéis que fue eurodiputado, que prácticamente el 80% de las decisiones que afectan a todas las cuestiones económicas, financieras, eh, laborales, o sea, legislación laboral, de transporte público todo eso el 80% se decide en Europa exactamente así que mmm, los que creen que no va con ellos pues si no van a votar ese día que sepan que el 80% de las más importantes decisiones las, toman, las van a tomar personas escogidas cuando ellos no fueron a votar no es importante que lo que lo digamos de hecho si no, si no recuerdo
2: que... mal por dar un dato Julia creo que las, las leyes que se deciden en Europa tienen el rango de máxima ley en España es decir
1: que tal como sí. se aburre en
2: Europa hay que adaptarlas aquí sí o sí, sí. Es, ese, es más ¿no? complejo
1: que eso pero las que vienen de allí se tendrían que adaptar Ahora, aquí y van a, van aquí. a misa sí. básicamente
0: Sí sí o sea, bueno, que... aquí y en todos los países Efectivamente, ojo, ¿eh? efectivamente. aquí en todo, todos claro. los países o sea, es la ley de más rango claro. pero se legisla por alto.
2: nosotros por así decirlo también con nuestros sí. representantes elegidos pero claro.
0: dice pregunta Carmen si sabemos eh, yo no lo sé la verdad si en, en el resto de Unión Europea también se envía propaganda electoral a las casas en papel bueno, lo preguntamos y la semana que viene se lo respondemos. Sí, lo porque porque
1: no, no lo sabemos, la verdad. No sabéis, ¿no? Imagino que, no que, que será también como en otros sitios. Sí, Ahora hacia... que
2: sí, pero seguro que hay algún país raro que ha hecho su ley hace no sé cuántos años. Lo que lo ha prohibido, lo que sea. Y tal, sí. y que
1: no, sí. no. Lo miramos. Hola. Gracias, Pues Carmen. lo
0: miramos y la semana que viene le respondemos a Carmen. Bueno, ¿qué podemos esperar de estas elecciones, entonces? Llevamos ya años diciendo eso de que Europa se la juega. Es verdad que llevamos una década muy movida, ¿no? Tenemos la crisis del euro, después llegó mm. eh, la situación terrible por la que pasaron los griegos llegaron los refugiados, el Brexit, el ascenso de la ultraderecha, de modo que será importante para todo eso, ese paquete de cosas, votar el próximo 26.
2: Sí, desde luego que todas las elecciones son importantes y, y es cierto que, que estas europeas pues van a cambiar algunas cosas, yo creo que hasta ahora se dan por sentadas. ¿no? Por ejemplo, que el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista no van a sumar por primera vez para la mayoría absoluta y previsiblemente pues van a necesitar de los liberales europeos para poder nombrar un presidente de, de la comisión
1: De hecho hay una cosa muy interesante y es que aunque aquí nos parezca muy raro y, y más todavía como estamos ahora mismo en la política nacional pero en Europa no es nada extraño que los dos partidos grandes, el PP europeo y el PSOE europeo y también los liberales, en los que podríamos meter a Ciudadanos, voten lo mismo muchísimas veces muchísimas más que de las que votan lo mismo en España, ¿no? Eh, por ejemplo eh, PP, PSOE y Ciudadanos eh, en, su, en su versión europea, por así decirlo han votado lo mismo en esta última legislatura casi un 70% de las veces. O sea, los tres coincidiendo en la misma votación eh, un 70% de las veces. Y si nos ponemos eh, a solamente PP y PSOE juntos, eh, llegamos a casi el 75% de las veces. Es decir, esto de que se dice de que votes lo que votes aquí, al final va a pasar allí eh, lo mismo, bueno, pues eh, los grandes partidos acaban por, por colaborar mucho más de lo que aquí nos, nos pensamos. Yeah. ¿no?
2: Otra de las cuestiones, Pero... por ejemplo... Es el, el empuje, el nivel de empuje y coordinación que puede tener esa ola euroescéptica que parece que viene, ¿no? Que se estima más o menos sacará entre un 20 y un 25% de los europarlamentarios. Además de que, ya lo ha comentado Blas antes, la táctica hace unos años era oponerse a la Unión Europea, han adaptado, han, bueno, re, han inventado revisión, su táctica digamos para hacer un poco un caballo de Troya, no entrar dentro y reventarla pues desde los propios mecanismos, ¿no? Lo que puede llegar a un punto en el que la Unión sea totalmente inoperativa por la, la cantidad de palos en las ruedas que le pueden llegar a meter en el interior, porque además creo que miramos mucho el, el, el nivel de los europarlamentarios pero hay otras, eh, bueno, vías más rápidas donde los eurocépticos pueden hacerse fuertes por ejemplo, eh, Blas ya ha comentado que cualquier país, cada país de, de la Unión tiene derecho a nombrar un comisario, a proponer un comisario bueno, ¿a quién va a nombrar, por ejemplo la Italia de Salvini del Movimiento 5 Estrellas? ¿a quién va a nombrar la por Polonia euroescéptica? ¿a quién va a nombrar Orbán? pues comisarios probablemente euroescépticos y esos a lo mejor se juntan cinco dentro seis. del gobierno de la Unión, claro, <risa> se juntan varios comisarios y, y, hacen, ahí, peligro, claro, y claro. hacen un frente común y luego vetar en el Consejo, es decir que, que más allá del Parlamento hay muchos más obstáculos en los que la propia Unión ha caído en su trampa
0: y los estados euroscépticos
2: lo van a aprovechar.
0: Estoy Estoy viendo que los oyentes que nos escuchan desde diferentes lugares de Europa ya están diciendo que sí, que ellos también reciben publicidad electoral en las casas, por tanto, en papel. Uh, nos lo dice eh, H.D. Morales, nos lo dice Galiciana, uno está en, en Escocia. Galiciana, no recuerdo dónde estaba, no sé si era Alemania, no no, no estoy segura. <risa> pero bueno, mira, de aquí, que nos vayan contando, los oyentes que tenemos por toda Europa, que nos vayan contando... Si llegan también publicidad electoral a sus casas a través del correo. Vamos con Teresa May. Que pues, no es ese cuento de nunca acabar, ¿no? Esto no, creo pues, que esto no va a terminar. Creo que va a acabar pronto, en realidad. Sí, porque hace unos días lanzó la primera ministra británica el último intento de aprobar su acuerdo y e intentó un poco, era un poco de truco o ¿no? trato o truco, era un poco lo de Teresa El y ¿no? zanahoria, ¿no? Como... Sí, eso es. Porque dijo, si aprobáis mi acuerdo, yo a cambio ofrezco que si queréis, si lo votáis, podríamos hacer un segundo referéndum, para entendernos. El gobierno incluirá en el
1: proyecto de ley del acuerdo de retirada la votación sobre la celebración de un segundo referéndum, y esta debe darse antes de que el acuerdo de retirada pueda ser ratificado.
0: Pero no ha tenido éxito, digamos, Esa, eso que parecía la última bala de Teresa May tampoco ha tenido éxito, porque en lugar de convencer a, pues a, a los diputados que ella necesitaba, ¿no?, pues ha conseguido que más gente de su propio partido se ponga en contra de ella. Esta mañana ha publicado... ¿Quién, quién ha sido? De Economist. El Times. ¿no? Oh, perdón, sí. el Times. Perdón, el Times, es verdad, es verdad. Ha, ha dicho que igual dimite mañana, mañana viernes. Claro, yo conociéndola, relativamente, ¿no?, en la distancia. Tantas veces <risas> le han dado por muerta que yo no me la acabo de creer, pero... Sí, que podría ocurrir, ¿no? Que mañana se fuera, dimitiese. ¿Qué, qué creéis vosotros que puede pasar? Yo,
1: yo es verdad que también al principio he pensado, bueno, pues ya dimite, ya no le queda más remedio que irse y tal. Y luego me he puesto a reflexionar y he pensado también como tú: digo, esta mujer ha aguantado muchísimo y realmente no, no hay manera legal de forzarla a irse, salvo que, salvo que todo su gobierno dimite en bloque y ya no le queda más remedio que irse, pero no hay ninguna, ningún instrumento legal para, para echarla, ¿no? Así que quizá aguanta más de lo que parece. En todo caso, lo que ha pasado es que cuando propuso esta, esta idea que tú comentabas de, de celebrar el segundo referéndum, al que se oponen radicalmente todo su partido, eh, la, la que entonces era todavía portavoz de los conservadores en el Parlamento, uno de los pesos pesados del partido, decidió dimitir y eso, bueno, pues de alguna manera como que iba a empezar a forzar la dimisión de, de May, ¿no? Además, eh, hoy jueves, eh, antes que el resto de países europeos, el Reino Unido celebra ya las elecciones europeas. Y los resultados que se están anticipando es que este partido nuevo que se llama el Brexit Party de, de Nigel Farage, el, el que antes era líder del UKIP, va a sacar uno de cada tres votos eh, y, a cambio, los conservadores se van a quedar como, como poco eh, en quinta fuerza. O sea, van a sacar menos del 10% de los votos, ¿no? Una debacle histórica que a mí le va a pasar factura. Por eso se decía que quizá el viernes, una vez se conozcan los resultados ya eh, de, la, de las elecciones, es posible que dimita. Pero incluso si no dimite eh, y quizá aguante una semana o un par de semanas más, no mucho más, porque no tiene ningún proyecto político, no puede aprobar ningún acuerdo, entonces no hay más recorrido que este. ¿no? Lo que pasará entonces es que eh, probablemente acaben de por echarla o se vaya ella y entonces entre en juego una pelea por el liderazgo el Partido Conservador que probablemente ganará el absolutamente eurófobo Boris Johnson y populista, un estilo muy de Donald Trump. Y en ese sentido yo lo que creo es que el, la salida sin acuerdo se hace más fácil, porque a este señor no le importa sacar al Reino Unido sin, sin un acuerdo, ¿no? Así que, bueno, se vienen todavía más curvas en el Brexit. Ya, ya las iremos contando, pero, pero bueno, esto va a ser complicado.
0: Pues sí, ¿eh? Hay propaganda en yo, todas partes. Yo lo todos que espero, los siguientes. Sí, Nicolás dice que vive en Reino Unido y que sí, que, hay, también, que ¿no? hay propaganda, además de todo. eh, Del Brexit Party, del UKIP, de claro, todas, de, de todos. todos. Y luego Alberto, que vive en Francia, dice que también. Dice, en Francia mucho y más detallada que en España.
1: También, mira, o sea que... Quizá, por lo menos ya que la mandan,
2: ¿no? Hemos conseguido la verdadera integración europea de dar la turra a los votantes en toda y Europa. Y gastar papel
1: y contaminar, sí, exacto.
0: Sí, pero claro, si están todos los partidos socialdemócratas especialmente... Tomando nota del mensaje de los verdes Que también es digamos, un grupo en auge Y se dan cuenta que el tema del planeta Y de la ecología va a ser fundamental Para ganar elecciones en el futuro Hombre, si todos se ponen a hablar de medio ambiente Que dejen de enviar ya tanto papel Yo lo prohibiría por ley pero ¿Para qué queremos el papel en casa? Y luego montañas de papel en los colegios electorales El que no quiera que le vean cómo coge Tiene un sitio con una cortinita ¿no? En fin, yo sería partidaria de eso Que se prohibiera el papel eh, y la publicidad electoral Pero son cosas mías, no me hagáis caso Bueno, ahí lo dejamos Lo de Huawei habrá que hacerlo otro día Porque el tiempo se nos echó encima Lo siento
2: Bueno, veremos a ver qué ocurre con va, va a durar también sí, así sí, que... Va a durar,
0: ¿no? Va a durar Seguro. Y si China se pone chula Vetando a Apple, por ejemplo ¿Qué podría ocurrir? Ni te cuento, ¿no? Que la gente vaya mirando otras marcas de móvil por si acaso O sea, ni Apple ni Huawei
2: Huawei desde luego que no Apple sí que tiene ya, más, ya más pasa, aguante sí. Pero Huawei, uy...
0: Ya, o sea, tú confiáis poco en la capacidad de respuesta de los chinos, ¿eh? por
2: lo que veo Le han dado 90 días en plan moratoria de decir, bueno, como realmente no cedáis Después de estos 90 días vais a ver realmente También para ponerlo fácil a Google que, para hacer la
1: adaptación de. Que Google también tenía, tenía que adaptarse, digamos, a esta nueva pero regulación Pero aquí en España somos
2: de los países que más proporción de móviles Huawei tiene de la Unión Europea claro. Un 20% sí.
0: Es que aquí vamos a pringar mucho con sí, esto sí, de Huawei, sí, sí. ¿eh? Y hay ciudades enteras y pueblos enteros, ¿eh? uh -huh. Conectados con Huawei Ay, Dios mío, que escogimos el beta en vez del VHS. <risa> Ay, señor. Bueno, hasta la semana que viene. Buena tarde. Adiós. Hasta luego. Nos queda un minuto para las noticias. Hablemos de Securitas Direct, que llevan 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios. Ya son más
2: de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 945 45 45, 45 o puedes calcular online en securitasdirect.es.
0: Dice Sergio, ¿y la gente que vive del papel? Bueno, claro, es que el, el avance de la humanidad tiene eso. Y la gente que vivía de los madereros que vivían de la madera cuando llegó el petróleo, bueno, claro. Y los que viven de ahora de la gasolina cuando llegue los vehículos eléctricos, bueno, es que si no, seguiríamos en la época del hierro. En la época prehistórica. No hubiéramos producido ningún avance porque siempre hay alguien que sale perjudicado y que tiene que obviamente, la mina los car la mina la mina de carbón, todo eso evidentemente el progreso y, el, y la evolución de la humanidad hace que tengamos que reinventarnos, efectivamente, siempre hay un segmento de la población que le pasa peor que otro bueno, que son las casi las 4 de la tarde en Canarias, en la península son las 5, noticias
1: de 3 a 7 en Onda Cero con Julia Otero